0: Wyluzowani od dawna, już po raz ósmy, dziś spotykam się z jednym z naszych weteranów, no i będzie to kolejny reprezentant audycji niemuzycznej, bo dotąd głównie te muzyczne dominowały. Dziś mamy takiego weterana, który pewnie nie tylko o audycji Masz Trzy Życia poopowiada. Miło Szymczak, dzień dobry. Dzień dobry, cześć. No już jak tutaj się czujesz w Radiu Luz, albo raczej kim się czujesz? Bo z jednej strony od moich początków w Radiu Luz kojarzyłeś mi się bardziej z kimś, kto pilnuje tutaj tej strony technicznej. I nie mówię tylko o realizowaniu audycji. No ale rzeczywiście jesteś jak ryba w wodzie. Przed mikrofonem również do dzisiaj, poza audycją Masz Trzy Życia, prowadzisz grę wstępną już od wielu, wielu ramówek. No i pewnie jeszcze niegdyś wiele innych audycji zaliczyłeś na swoim konie. No ale kim się czujesz w Radiolus?
1: No to trudno powiedzieć, bo najprostsze chyba byłoby powiedzenie te niecałe 10 lat temu, że czuję się technikiem, tak, realizatorem. Na taką funkcję tutaj się zarekrutowałem. Zresztą nie miałem innych perspektyw, bo ja zacząłem studia na Politechnice na informatyce, więc jedyną najbliższą tą dziedziną wydawała mi się właśnie mi się dział techniki, tam gdzie można było jeszcze przy komputerach i przy sprzęcie elektronicznym trochę posiedzieć i faktycznie udało mi się dostać, chociaż też później byłem zaskoczony, że bez nawet żadnego zainteresowania w tym kierunku, mnie ówczesny szef działu techniki Wojtek Janicki przyjął, no ale się udało i w tym dziale techniki tak sobie działałem, wcale nie myślałem o wychodzeniu gdzieś tam dalej, o mówieniu do mikrofonu, co się zmieniło w przeciągu półtora roku chyba, bo po takim czasie przyszedł pomysł właśnie, żeby rozpocząć prowadzenia audycji o grach wideo, o czym się, czym się interesuje i na czym się znam przede wszystkim, bo tak jest najprościej robić audycję o czymś o czym się wie, więc nie trzeba wcale specjalnie też się dużo nad tym męczyć, jak nad innym tematem, który normalnie dziennikarze mają codziennie coś nowego do nauczenia, do sprawdzenia i muszą dużo czasu spędzić na researchu. Ja po prostu naturalnie sobie codziennie, codziennie czytam takie rzeczy związane z tematyką gier i jestem ze wszystkim na bieżąco, no ale po drodze też oczywiście... Prowadziłem te programy ramówkowe tak zwane, czyli właśnie grę wstępną, czy jakieś odmiany magazynu popołudniowego, czy tak jak to dzisiaj się nazywa, dzieje się. Oczywiście też gdzieś tam się udzielałem technicznie, niedźwiękowo, bo też jako, że oczywiście skończyłem tę informatykę na Politechnice, to gdzieś tam zawsze pomagałem tu i tam, bo przecież radio też ma gdzieś tam swoją stronę, też jakieś muszą działać przecież usługi wewnątrz radia. które które ułatwiają nam wszystkim pracę, więc zawsze gdzieś tam też zaglądałem, grzebałem. Jak miałem więcej czasu, to też chętnie przy tym pomagałem. No i myślę, że po po paru latach w radiu to trudno powiedzieć, że się jest tylko z jednego działu, czy się tylko jedno robi, bo faktycznie jak się człowiek wkręci, to to nie sposób chociaż nie zahaczyć o jakiś inny dział po prostu, czy inną redakcję. Tak jest zawsze, to jest bardzo naturalne i tak jak z redakcji tych takich czysto, myślę, publicystycznych, Często też sprawdzają ci ci dziennikarze, ci reporterzy, jak to wygląda od strony technicznej. Tak samo często technicy gdzieś tam się okazuje, że mają jakieś fajne zainteresowanie. Jest jakaś dziura po prostu w ramówce, że jakiegoś tematu w ogóle nie ma. I i też przechodzą na tę drugą stronę szyby, że tak powiem, bo studio i realizatorkę oddziela właśnie ta magiczna szyba. No i mimo wszystko, chociaż nie mam obecnie żadnego dyżuru jako realizator, to choć to sam realizuję niektóre audycje w których mówię, więc nadal się czuję, myślę, chyba przede wszystkim w radiu tym technikiem.
0: No a audycja Masz Trzy Życia, o ile się nie mylę, 2013 rok, wtedy wystartowała. A czy dużo wcześniej byłeś już w radiu i w dziale techniki?
1: Tak, to jak mówiłem, to było półtora roku, bo ja dołączyłem do radia w jesiennej rekrutacji 2011, a a Masz Trzy Życia to jest wiosenna ramówka 2013. Oczywiście w ramach tego wewnętrznego konkursu, gdzie się zgłasza propozycja na audycję, Nas było wtedy trzech i sobie właśnie wymyśliliśmy nazwę, która się kojarzy z trójką właśnie. Zresztą trzy życie to jest taki bardzo już sztampowy motyw ze starszych gier wideo, bo jeżeli były takie proste kiedyś gry, gdzie można było zginąć i zacząć od nowa, no to zazwyczaj taka postać miała trzy życia, często też symbolizowane serduszkami, gdzieś to serduszko też się w logotypie naszej audycji pojawia. No i w trzech facetów, Prowadziliśmy audycję o grach yy, i to była taka bardzo luźna audycja, wtedy nie była tak mocno myślę nakierowana na gry, bo też nie byliśmy takimi mocnymi frikami nie, nie byliśmy to, aż tak wciągnięci, po prostu każdy gdzieś tam yy, w gry grał, ale nie, nie na co dzień i nie aż tak mocno. To się zmieniało, bo przez audycję się dużo osób też przewinęło przez te yy, no, już ponad 7 lat, tak już w sumie w tej remówce to nawet wiosennej to 8 już będzie. No i ta audycja też razem z prowadzącymi zmieniała swój charakter. No obecnie zostałem sam. Mam nadzieję, że nie na długo, że ktoś się znajdzie, kto też będzie chciał się podzielić swoimi doświadczeniami. Z tego nowego przecież medium, bo to jest chyba jedno z tych nowszych jednak mediów. Wcześniej był na przykład, nie wiem, film, tak? Później właśnie doszła ta interakcja i dostaliśmy gry wideo. No i tak, z tą ramówką to wyjdzie nam praktycznie te 8 lat prowadzenia audycji o grach, no a w grach się przez ten czas też wiele zmieniło, bo akurat tak jak wszystkie nowoczesne media, tam jest ogromne tempo i rok w świecie gier to jest kupa czasu, tam dużo rzeczy się dzieje zarówno po stronie sprzętowej, no bo sprzęt jest nieodłączną częścią gier, cały czas dostajemy gry ładniejsze, bardziej realistyczne albo nawet nowe technologie, bo myślę, że te, te 8 lat temu to na przykład VR to raczej było coś, co widzieliśmy w filmach science fiction, a nie coś, co dzisiaj możemy założyć na głowę i faktycznie trafić e, i poczuć się będąc po e, prostu w innym świecie zupełnie. E, no i tak samo gry stają się, jak powiedziałem, ładniejsze, fajniejsze. Coraz więcej e, nasz kraj się w tym rynku, na tym rynku udziela, bo przecież w międzyczasie dostaliśmy dużo gier. Akurat 2013 to był rok premiery Wiedźmina, e, nie, przepraszam, to był GTA, GTA 5 wtedy wyszło, dwa lata później dostaliśmy tego trzeciego Wiedźmina, który był przełomowym tytułem, no i po drodze też sporo innych polskich gier o których nawet na świecie było głośno, też z naszego wrocławskiego podwórka przecież, bo Techland wypuścił w tym samym roku, co Wiedźmin III wyszedł, wypuścił Dying Light, a cały czas czekamy na sequel. Także myślę, że ta audycja przez te 8 lat się mocno zmieniła, ale myślę, że za każdym razem był to jakiś fajny, ciekawy pomysł i mam nadzieję, że zainteresował on słuchaczy.
0: To trochę brzmi po pierwsze jak zaproszenie, to co powiedziałeś wcześniej, taki, taki, taki list otwarty do radiowców, czy też do słuchaczy, jeżeli chodzi o współprowadzenie audycji Masz 3 Życia. Czekasz z otwartymi ramionami na, na, na jakiegoś zajawkowicza, żeby dołączył do, do składu Masz Trzy Życia, powiększył ten, już tą listę redaktorów tej audycji.
1: No to nie, nie, jeszcze nie wystawiam żadnego oficjalnego ogłoszenia, ale, ale myślę, że to, to jest kwestia otwarta, jeżeli ktoś e, faktycznie lubi, bo to jest przede wszystkim chyba warunek e, prowadzenia audycji o czymś, żeby lubić coś robić, mhm. e, a potem to myślę, że jest trochę z górki. Oczywiście wiadomo, że ten warsztat trzeba troszkę nabrać i go doszlifować po drodze, bo nie, nie zawsze się udaje, nie zawsze, prawie nigdy nie udaje się wejść po prostu przed mikrofon i, i powiedzieć e, to, co się chce powiedzieć, a nawet jeżeli się powie to nie dokładnie w ten sposób, w jaki się zamierzało, nie, nie do końca potrafimy przekazywać też to, co mamy w głowach, przelewać tego na głos. E, myślę, że, że to jest e, to jest coś, co przechodzi z czasem. Ja sam po tylu latach nawet wciąż nie czuję się wcale dobry za tym mikrofonem, ale czuję się dobry w grach, więc e, <śmiech> myślę, że chociaż ten jeden warunek powinien być spełniony, no żeby po prostu lubić być na bieżąco, bo w radiu to jest ważne, chociaż właśnie w radiu e, jesteśmy takim medium, że no, powiedziałbym, że nawet nietypowym dla gier, chociaż teraz w czasach podcastów coraz, myślę, atrakcyjniejszym, ale jednak gry to też, jak powiedziałem, dużo się dzieje, szybko się dzieje, no i jeżeli audycja jest teraz w tygodniu, to czasami jesteśmy już na przykład tydzień po jakichś fajnych informacjach, ale myślę, że cały czas jest to warte poruszenia, tym bardziej, że można to po prostu rozciągnąć, rozszerzyć, odnieść się do innych Elementów i jakoś rozwinąć temat poza tym, co w newsach podawano, sięgnąć też do przeszłości, bo zawsze gdzieś tam jakieś połączenie tam z z tym, co się kiedyś działo, jest. Więc myślę, że tak, jak ktoś jest zainteresowany, to zapraszam oczywiście do kontaktu przez przez radio. Myślę, że jeżeli ktoś faktycznie się czuje w, w. zainteresowany i czuję się dobrze w grach, to, to oczywiście zapraszam.
0: A też to jest ciekawa perspektywa, co powiedziałeś o, o informacji, czy grze, czy po prostu jakieś nowince, która tydzień po może już trochę stracić na... No nie, nie do końca chodzi o, o, o świeżość tej informacji, aktualność, ale to y, łatwo zestawić na przykład z premierami muzycznymi, gdzie, gdzie wielu, którzy podążają za tymi premierami, nowościami, y, czasem traktuje muzykę z zeszłego roku jak coś starego, już tak wprost mówiąc czasem nawet na antenie, No a to samo się gdzieś tam przenosi na te, te różne dziedziny, ale to, co wcześniej jeszcze powiedziałeś, co, co mnie zainteresowało, czy mm, mówiąc, że nie siedziałeś jeszcze tak głęboko w grach proponując tę audycję, dobrze rozumiem, że że trochę przez, albo dzięki prowadzeniu tej audycji bardziej się w tę branżę wciągnąłeś? Czy takie takie masz poczucie?
1: Myślę, że trochę jest w tym prawdy, bo na przykład kiedy zaczynałem prowadzić tę audycję nie posiadałem żadnej konsoli, co jest myślę takim dość ważnym znacznikiem gracza, bo komputer wiadomo jest urządzeniem, które służy do bardzo wielu rzeczy, a konsola ma tylko jedno na celu, żeby uruchamiać gry i faktycznie nie byłem nawet specjalnie skłonny żeby sobie jakąś konsolę sprawić, grałem oczywiście na PC, który w większości wcale nie, nie jest żadną gorszą platformą od, od PlayStation czy od Xboxa. E, no ale oczywiście automatycznie, jeżeli trzeba coś fajnego przedstawić na temat e, gier w radiu raz w tygodniu, no to trzeba mimo wszystko ten research zrobić, bo e, czasami to są oczywiście newsy i też trzeba trochę ich więcej poczytać niż to, co na, na co dzień sprawdzam, ale też czasami to były jakieś takie bardziej publicystyczne tematy, gdzie e, trzeba naprawdę sporo gier przejrzeć i, i sprawdzić i pod jakimś danym kątem na jakiś dany temat i też w ten sposób się y, poszerza ta wiedza e, automatycznie i człowiek sięga po tytuły, po które, o których nawet wcześniej nie słyszał albo słyszał, ale wcale nie był do nich zachęcony. Po drodze też wyniknęło sporo jakichś projektów pobocznych związanych z samą audycją. E, gdzieś tam e, przez jakiś czas trwania tej audycji też e, z ludźmi z Uniwersytetu nagrywaliśmy historię gier wideo, która jest Dostępna na YouTube, to jest historia polskich gier. I ona też powstawała właśnie z członkami redakcji Masz 3 Życia i jest bardzo fajną laurką dla, dla polskich gier, które powstawały tam od, to chyba były lata 70. Do końcówka to takie najwcześniejsze tytuły, bardzo prymitywne, do powiedzmy do lat 2010-2010. Tak, bo można gdzieś to mniej więcej zakończyć, gdzieś na, na, na Wiedźminie. Pewnie się ta seria skończyła, ale polska, myślę, mimo trudności w tych wczesnych czasach, kiedy gry na zachodzie wręcz szalały, się rozwijały w zabójczym tempie, to mimo wszystko Polska wcale nie odstawała i próbowała być na takim samym poziomie. No i dzisiaj mamy tego efekty, że że sporo polskich gier jest po prostu na całym świecie znanych i powiedziałbym nawet, że, że bardziej znana i bardziej słynie chyba Polska z gier wideo niż na przykład z niektórych filmów czy nawet muzyki niestety.
0: Jeszcze wracając, bo te, te początki są takie e, frapujące jak zawsze, też e, takie czasy, których większość z nas po prostu obecnych radiowców nie pamięta, no, zastanawiam się, czy, bo widzę taką szansę, jakby te, wtedy to, to, to było dużo takich spontanicznych propozycji, decyzji, i, i zastanawiam się, na ile ktoś ciebie zachęcił, czy gdzieś tam w tle sobie działałeś, przyglądałeś się, jak to radio funkcjonuje, i po prostu przyszedł ten moment, żeby, żeby tak. Taką audycję zaproponować? Czy może był ktoś, kto cię ciągnął za język, zachęcał, pytał, czym się interesujesz, czy nie chciałbyś robić takiej audycji?
1: Nie, chyba nie było tak, że ktoś mnie w tym kierunku popchnął. Wydaje mi się, że samo to jakoś do mnie przyszło, bo też jakoś specjalnie chyba. Ja nie byłem znany z tego, że się gram interesuje. Interesuję ja się interesuje bardzo wieloma rzeczami, i ja akurat w radiu się po prostu interesowałem radiem i robiłem swoje, tak? Realizowałem audycje, ale to zawsze jest no fajny, fajnie spędzony czas przede wszystkim. Nawet jeżeli się to wydaje, że tylko siedziałem przy komputerze, przy mikserze i, i tylko tam przesuwałem heble, to, to nie jest prawda, bo tak naprawdę z każdą audycją, którą realizowałem od strony technicznej, się jakoś zżywałem, poznawałem się z prowadzącymi te audycje. I, i zawsze to był dla mnie mile spędzony czas, no ale jakoś z, z tym, żeby samemu prowadzić audycję, to po prostu chyba przez ten czas, jak byłem realizatorem, to widziałem, że to jest coś fajnego, widziałem, jak ludzie potrafią swoje zainteresowania, swoje pasje po prostu przekazywać wszystkim, wysyłać to w eter i na tyle mi się to spodobało, że stwierdziłem, że spróbuję, wcale nie byłem zdeterminowany, po prostu rzuciłem taką propozycję podczas którejś z kolejnych z, z tych konkursów, tak, na tych naborów na nowe audycje, no i się okazało, że Kuba Stemplacki, który był wtedy szefem programowym, stwierdził, że jest taka dziura faktycznie, nie ma nic o grach w Radiulus, a może nawet też w innych stacjach, bo wydaje mi się, że, że niewiele radiostacji w ogóle podejmuje temat gier wideo. Jak powiedziałem, to jest medium nietypowe dla przekazywania informacji o grach, bo te w dużej mierze składają się z grafiki, tak, z wizualiów, a my tutaj możemy tylko mówić. No, ale wiadomo, publicystyka to jednak wystarczy słowo, czy to pisane, czy mówione i, i wystarczy po, y, do tego, żeby się chociażby zainteresować, a resztę sobie samemu mhm. w sieci sprawdzić, czy poszukać.
0: Wiesz, ja cię dopytuję, bo próbuję trochę rozgryźć to, że jak się, y, jak stałeś się taką, takim dobrym duszkiem Radialus, bo też jako taką postać trochę cię widzę i tutaj nie mówimy o tak jak nazwałem pana Mirka Miazgę, aniołem stróżem, który po prostu jest niezawodny i, i trudno sobie bez niego radio wyobrazić, ale w pewnym stopniu bez ciebie też, bo chodzi o uczestnictwo w życiu redakcji, o zaangażowanie i taki trochę może dialog nawet międzyredakcyjny. Częścią researchu drobnego, który zdążyłem zrobić przed przed naszą rozmową, to przeklikałem się przez Facebooka i taką naszą grupkę off topową dzisiaj, na której mamy setki po prostu radiowców z najróżniejszych pokoleń. No i tam bardzo się udzielałeś i w zasadzie udzielasz nadal, a a nigdyś toczyłeś te słynne wojny, które już zdaje się tutaj jeden z moich gości, być może Kuba Żary albo Paweł Klimczak przytaczał, czyli czyli, tak zwany sabotaż naszych singli Tygodnia Mocograjów. Czy możesz opowiedzieć, jak to było? Co cię popychało do tego, żeby tak ten dialog i te małe wojenki z redakcją muzyczną toczyć?
1: Wojny z redakcją muzyczną to myślę, że jest taki temat, który zawsze w Radiu się pojawiał, bo redakcja muzyczna czego słuchacze pewnie nie wiedzą, to jest taki, mimo że bardzo fajnie zintegrowany z całym radiem twór, to jednak, twór to słowo, kiedyś to padło w radiu i to nie było mile przyjęte, ale jest na swój sposób taka jednak trochę odstająca, trochę ekscentryczna i to oczywiście wszystko w pozytywnym tego słowa znaczeniu, ale myślę, że zawsze gdzieś tam ktoś szukał okazji, żeby którąś piosenkę jednak skrytykować oczywiście nie publicznie na antenie, tylko gdzieś tam wewnątrz i to tylko z takich praktycznych względów, że jest po prostu za długa, tak? W takich normalnych porach typu od rana do wieczora raczej preferujemy krótsze utwory, które trwają po 3-4 minuty, a nie na przykład 7-8, jakie też się czasem zdarzały i ja takie utwory właśnie dłuższe albo takie, które są bardziej monotonne i raczej pasujące na przykład do Ultra dźwięków, które mają bardzo fajną porę na taką muzykę, no to ja po prostu otwarcie pisałem na tym naszym wewnętrznym forum, że, że kurczę, ten utwór to nie jest jednak odpowiedni na taką, a taką porę, a że on na przykład był wtedy co grają, to on się pojawiał średnio co dwie pół godziny na antenie, no i tych utworów tej mojej krytyki na liście mailingowej i, i na grupie się pojawiło na tyle dużo, że na, na którymś z naszych wyjazdów integracyjnych utworzono z tego po prostu pulę utworów, która w formie jakiej to melodii była zgadywana przez y, uczestników, więc...
0: Y... graje, których nie lubi Miłosz Szymczak, zgadujemy.
1: Tak, mniej więcej tak to wyglądało. Ja sam już nawet w większości nie pamiętałem, chociaż Gold Panda do dzisiaj mi jest, siedzi w głowie. E, a to zabawne, że ja bardzo polubiłem ten utwór i w sumie sobie go zan- A to sam. też tak
0: podejrzewałem.
1: Tak, jest coś takiego, że, że człowiek y, trochę chyba nawet na przekór y,
0: się, się stawia, tak naprawdę... No bo to od początku była trochę taka złośliwość łamana na wyraz sympatii.
1: Tak, nie, nigdy nie, to nie było ze złośliwości, to zawsze y, było coś takiego żeby trochę wsadzić ten kij w tak żeby coś się jednak w radiu zadziało i zawsze była reakcja, i, i myślę, że to jest y, największa nagroda dla Trolla.
0: Tak, teraz się zaczynam zastanawiać, czy to nie Twoja zasługa, że no przynajmniej ja już zastałem taki porządek, że w rotacji utwory nie mogą być dłuższe. Y, tej tej stałej rotacji muzycznej Radiolus, nie mogą być dłuższe niż 5 minut, jeżeli chodzi o porę dzienną. No więc być może to jest coś, co udało Ci się gdzieś przekuć na taką nową, nową regułę w Radio
1: Tak, nie ma tam mojego nazwiska, ale myślę, że jest to bardzo prawdopodobne.
0: No a co z, z audycją Masz Trzy Życia właśnie w kontekście tego, jak ta, ta branża się zmieniała? Bo trochę już o tym mówiłeś, ale e, to trochę w kontekście, no i też nie odbierz tego źle, ale mijają e, lata, czy będąc powiedzmy osobą aktywną, zawodowo gdzieś poza, poza radiem, e, a wciąż interesującym się tą branżą, czy, czy nie nachodziły cię jakieś wątpliwości, jeżeli chodzi o e, kontynuację tej audycji kiedykolwiek?
1: Wątpliwości chyba nie. Tak no myślę, dopóki mam po prostu ten wolny czas, który jestem w stanie na tę audycję poświęcić, to myślę, że wcale nie ma problemu z tym, żeby raz w tygodniu się zebrać, zrobić, przygotować jakiś fajny materiał i o tym na antenie opowiedzieć. Zresztą widzę to po innych moich kolegach z poprzednich odcinków tej serii, tak, którzy no ja się nie mam na przykład własnej rodziny, więc się czuję bardzo, mimo wszystko, wolny i mam naprawdę sporo czasu tak myślę w programie z ludźmi, którzy mają już po prostu żony, dzieci, tak, i i mimo to też przychodzą tacy ludzie do radia i też o swoich pasjach opowiadają, więc myślę, że to też mnie tak pozytywnie znaczy nastraja, że że, że, że cały czas mam sporo tego wolnego czasu i I mogę mimo wszystko opowiadać. Wydaje mi się, że trochę mniej gram od od czasu, kiedy już pracuję na cały etat, bo to jednak się ten czas powoli ogranicza, wolny. Te wieczory trzeba już jakoś planować, nawet bym powiedział. Ale mając teraz oczywiście te konsole, mam Nintendo Switcha, który jest konsolą półprzenośną. W sensie w ogóle przenośną i jednocześnie stacjonarną. To faktycznie jestem w stanie grać wszędzie, więc nawet jeżeli... Ja do sobie, nie wiem, odwiedzić rodziców na weekend, to jestem w stanie wziąć tam konsolkę ze sobą i też kawałek wolnego czasu wykorzystać, więc zawsze jest czas, żeby w coś pograć i po prostu niektórzy oglądają seriale, a niektórzy grają w gry.
0: No właśnie to jest może trochę kwestia takiej mojej zaburzonej perspektywy, gdzie ja w tym nie siedzę, nie interesuję się, nie gram, a siedzę w muzyce i czasem, wiesz, jakby próbując dodać dwa do dwóch, myślę o tym, że piosenka trwa kilka minut i żeby ułożyć godzinną audycję raz na tydzień, potrzebuję tych tych utworów z reguły 10, powiedzmy 12, no a tutaj może to pytanie poprzednie bardziej wynika z takiej próby rozłożenia twojego procesu przygotowania audycji na czynniki pierwsze, no bo jest taka potrzeba, żeby sprowadzić jeden odcinek Masz Trzy Życia do przejścia gry czy Jak ten proces wygląda? Czy w ciągu tygodnia, kiedy masz do przygotowania audycję, zastanawiasz się, ok, o czym zrobić tę audycję? Czy muszę przejść nową grę? Czy muszę coś poczytać o jakiejś nowej grze? Jak, jak to u ciebie wygląda, że właśnie przez te wszystkie lata nigdy ci tych tematów nie zabrakło? Poza tym, że po prostu grasz i to lubisz.
1: Tak, no akurat z grami jest taki problem, że żeby faktycznie te gry recenzować po prostu dosłownie, to trzeba je ograć, jak tak się mówi, i najlepiej po prostu byłoby przejść cały tytuł. Ale są takie, których przejście całej fabuły wymaga już od 30 godzin i ja pracując jako programista na co dzień i mając jeszcze sporo innych rzeczy do zrobienia, no nie, nie, nie mam nie ma takiej możliwości, żebym w ciągu tygodnia był w stanie ukończyć od początku do końca jak, jakiś tytuł, więc raczej nie podchodzę do tych tematów audycji w formie recenzji bo to faktycznie zostawiam tym, którzy po prostu siedzą 8 godzin dziennie i w te gry grają zawodowo, tak? Są dziennikarze growi, którzy pracują dla portali, dla czasopism jeszcze istniejących i to oni mają na to czas. No ja niestety bardziej poruszam tematy newsów, tematy publicystyczne, a po gry sięgam, jeżeli robię zestawienie pod jakimś kątem na jakiś temat lub jeżeli w jakiś sposób one dotyczą tego, co się niedawno wydarzyło lub wkrótce wydarzy, no a tych gier jest naprawdę, tak jak z muzyką czy filmami jest tak dużo, że że nie ma problemu z tym, żeby znaleźć sobie, czy to z pamięci, bo, bo oczywiście sporo gier gdzieś tam człowiek już w życiu poznał, ale też gdzieś po prostu doszukując się w sieci móc znaleźć pod daną tezę, pod jakieś, no może nie poddaną tezę, ale po prostu na jakiś temat zestawienia fajnych tytułów, z którymi warto słuchaczy zapoznać, no ale faktycznie to jest medium nietypowe, bo z tych wszystkich innych jak książka, film czy najkrótsza muzyka, no to, to jednak gry zajmują średnio od, nie wiem, siedmiu nawet do, do kilkudziesięciu godzin. Dla głównej fabuły są takie tytuły jak na przykład ten Wiedźmin, już często przytaczany, gdzie można grać i 150 godzin mi się wcale nie nudzić takim tytułem, więc no bez sensu byłoby te 150 godzin poświęcać na, na rzecz tylko jednej audycji. Więc raczej staram się poruszać bardziej jakieś rzeczy związane z tym, co się dzieje w tej branży, niekoniecznie nawet związanych z grami bezpośrednio, bo zdarza mi się mówić właśnie o muzyce nawet w grach, bo przecież jest nawet w Polsce organizowane przed pandemią, jeszcze był we Wrocławiu. Festiwal Muzyki Growej Game Music Festival, tak on się nazywa albo też mówię o filmach bo już się te światy przypadają i bardzo często powstają gry na podstawie filmów, to było najpierw teraz jest coraz częściej w drugą stronę, że powstają filmy na podstawie gier zresztą nawet teraz chyba niedawno skończyli kręcić już chyba sceny do do filmu Uncharted czy to był film, czy seria chyba film gdzie Tom Holland gra główną rolę, więc dzieje się i o tym też staram się mówić, bo to myślę, że jeżeli mnie jako gracza interesuje, to innych graczy również.
0: To na koniec może jeszcze, czy spodziewałeś się i też trudno mi ocenić jaki to był rok wtedy kiedy się zabierałeś za, za, za przygotowanie pierwszej powiedzmy audycji masz trzy życia bo tutaj mówisz o dziennikarzach growych, o, o, o festiwalu muzyki z gier i często mówi się nawet, że powiedzmy rynek esportu jest już bardziej dochodowy w tym XXI wieku albo w 2021 roku, bo to wszystko idzie do przodu bardzo dynamicznie bardziej dochodowe niż, niż ten klasyczny sport powiedzmy. Czy ten boom dopiero nadchodził, kiedy zaczynałeś audycję Masz Trzy Życia? Czy to gdzieś ciebie też w pewnym stopniu zaskoczyło przez te lata i, i, i też gdzieś temu zjawisku się cały czas przyglądasz?
1: To trudno powiedzieć, bo nie wiem, czy, czy jesteśmy w stanie w tej chwili w ogóle określić, czy na przykład już minął szał na, na gry wideo, czy to dopiero przed nami. To jest bardzo rozwojowa faza i tak samo myślę, że trudno powiedzieć w filmie, czy, czy już najlepsze lata za nami, tak, czy złoty wiek na to już coś, co, co minęło, czyli dopiero coś, co nas czeka. Jak mówiłem, to się bardzo szybko rozwija, bardzo dużo rzeczy nowych dochodzi i, i mimo wszystko myślę, że jak w 2013 roku przygotowywałem pierwsze audycje, no to na pewno nie spodziewałem się tego, że za dwa lata Polska będzie wręcz sławna z powodu Wiedźmina, bo już były wtedy chyba obie nawet części Wiedźmina wcześniejsze i mimo, że to były dobre gry, no to jednak nie, był, nie, cies- nie cieszyły się aż taką sławą pozostałe studia też raczej dopiero raczkowały, no teraz Polska jest takim naprawdę, może nie gigantem, bo finansowo to przecież niekoniecznie dorównujemy tak, takim kolosom jak Electronic Arts ze Stanów, czy, czy Ubisoft z Francji, ale mimo wszystko mam wrażenie, że ten nasz lokalny rynek przede wszystkim się bardzo rozwinął. Świadomość wśród ludzi, nawet tych, którzy nie grają, też się zwiększyła. Cały czas się zwiększała liczba imprez związanych z grami, i to zarówno tych targów, jak Poznanie Game Arena, na które zresztą co roku jeździłem jako dziennikarz z, z akredytacją Radialus Chociaż nawet teraz byłem, pamiętam, na Gamescomie w Kolonii, to jest druga największa impreza growa i też raz z logo Radialus się przechadzałem po tych terenach zamkniętych dla zwykłych zwiedzających. To było bardzo fajne przeżycie. No, ale tych imprez jest naprawdę sporo i, i czy Warszawa, czy Poznań, czy nawet Wrocław, jak powiedziałem już też te towarzyszące, jak właśnie Festiwal Muzyki z Gier, to wszystko myślę, że idzie w dobrym kierunku i że gdzieś te gry z takiej etykietki zabawek dla dzieci, która być może jeszcze gdzieś tam przylegała do tego te 8 lat temu, no to dzisiaj stały się czymś, co co coraz częściej wchodzi pod strzechy i jest traktowane bardziej jak coś kolejnego obok filmu czy czy książki, czy właśnie muzyki, a nie jako y, coś, y, w co, co duzi, duzi dorośli ludzie nie powinni się bawić.
0: <grytanie> to jeszcze w sumie zastanawiam się i, no, co prawda, y, ta, ta dziedzina, którą się zajmujesz zawodowo. Mm, to raczej do tej branży się ucieka, niż z niej się ucieka. Może tak to imimy. natomiast czy przechadzając się po tych największych imprezach, jeszcze jako dziennikarz z akredytacją po tych terenach, jak to określiłeś, za, za, za barierką dla, dla tych y, zwykłych festiwalowiczów, czy tam gdzieś po drodze nie przeszły cię takie myśli, żeby spróbować zawojować te, te branże jako dziennikarz, żeby już wykorzystać pewne doświadczenie, które masz od tego 2013 roku, audycja Masz Trzy Życia. Dlaczego to mm, pozostało wyłącznie możemy tak chyba powiedzieć pasją.
1: No to musiałbym sam siebie zapytać o to wszystko, ale jak mówiłem gry to nie jest moje jedyne zainteresowanie, ale mam ich pełne i myślę, że akurat to co robię, czyli programowanie łączy w sobie bardzo dużo rzeczy. Nawet myślę, że gdzieś tam ten temat gier nawet można wpleść, bo, bo programowanie to jednak taka niekończąca się zagadka, niekończąca się gra logiczna, gdzie codziennie mam, dostajemy nowy, nowy poziom i, i bawimy się od nowa. I ja tak te, te prace traktuję, mimo że, że to jest praca jednak poważna i że płacą mi za nie prawdziwe pieniądze, nie jakieś wirtualne. Więc y, y, bardziej może kiedyś też myślałem o tworzeniu gier, ale to już chyba tak po prostu z czysto pragmatycznego punktu widzenia stwierdziłem, że że to jest coś, co prawdopodobnie kiedyś, jak miał fajny pomysł, zrobię sobie na boku, co tak czy jak jest bardzo trudne niestety, a, a raczej skupię się na tym, co już zacząłem studiować, tak? Co zresztą pamiętam chyba już od pierwszej klasy podstawówki miałem w swoich planach życiowych, wtedy chyba, nie, przepraszam, trzecia klasa podstawówki, trzeciej klasie podstawówki pierwszy raz zacząłem programować, więc to już się za mną ciągnęło przez całe życie i stwierdziłem, że, że jak już zacząłem, to dokończę i wcale tego nie żałuję, bardzo lubię swoją pracę i i te gry to jednak po prostu jest cały czas dla mnie tylko albo aż hobby, bo jednak towarzyszą mi cały czas. Też no, ładuję w to jakieś pieniądze, tak? Mimo wszystko większość gier, w które gram kupuję, jako że nie recenzuję ich tak bezpośrednio, to raczej nie dostaję ich do recenzji. Chociaż też, też zdarzało mi się dostawać niektóre tytuły właśnie jako kopie recenzenckie, wtedy oczywiście musiałem musiałem je na antenie wszystkim słuchaczom przedstawić i jakoś te tytuły ograć. Tak czy siak myślę, że można pogodzić coś, co się robi na co dzień i, i te gry i, i no chyba dziennikarzem growym, nie wiem, to jest mi wszystko trudna praca, bo się ludzie często gdzieś tam nieznający branży od środka myślą, że na przykład właśnie bycie dziennikarzem growym albo na przykład Sterem gier to jest ten, po prostu niekończąca się zabawa. Tak gramy cały czas w gry jeszcze nam za to płacą. A myślę, że jedno i drugie to jest mimo wszystko ciężka praca, wymagająca. Nawet czasem wydaje mi się, że bardziej niż programowanie, albo przynajmniej tak samo. Szanuję tych wszystkich ludzi, którzy potrafią przechodzić ten sam poziom w grze po tysiąc razy i, i, i za każdym razem szukać tego samego błędu, czy właśnie ogrywać w ciągu tygodnia jakiś tytuł 30-godzinny, tylko po to, żeby napisać o nim cztery strony tekstu, które muszą być naprawdę dobre na tyle, żeby tych odbiorców jednak zainteresować. No ja tu jestem tylko takim, myślę, amatorem cały czas w tej branży, ale mimo wszystko dzielenie się tymi własnymi wrażeniami z gier sprawia sporą satysfakcję.
0: Miłosz Szymczek, wyluzowany od 2011 roku z audycją Masz trzy Życia od 2013 na naszej antenie, antenie Radia Luz, a ja całkiem sporo się nauczyłem, mam wrażenie z tej rozmowy, także bardzo Ci za nią dziękuję, Miłosz.
1: Dzięki również.